0: E aí fica dizendo que o mercado é concorrido, que é difícil, que o custo é alto. Mas calma, será que tu está trabalhando de forma menos consciente? Você está falando só para o cara que entende que o teu produto serve? Né? E esse, esse povo que está aqui embaixo? Então, quanto mais a gente sobe o nível de consciência,
1: mais fácil é vender para esse cara, porque esse cara vai cada vez mais ter vontade de comprar.
0: Tá começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que vai conectar os times de marketing comercial para alavancar as suas vendas. Eu sou o Dani Botelho. E eu sou o João Rosa. Legal, João. E aí, Dani?
1: Bora lá para mais um...
0: Mais um podcast.
1: Segundo podcast. Então, hoje o tema, então, é inbound marketing. Inbound marketing e inbound sales também, né? É, é verdade. Vamos falar um pouquinho dos dois, entender um pouquinho o que, que é inbound. É, vamos falar um pouquinho também, rapidamente, vamos só pincelar essa diferença de inbound e outbound, porque quando a gente fala inbound, a primeira palavra que vem na cabeça é
0: outbound. <risos> Não, e tem o lance do termo inglês também, né? Isso. que acho que confunde uhum. bastante as pessoas e tal, e normalmente fica só naquela bolha, né? onde Sim. quem trabalha com as vendas e tal, e às vezes um cliente que chega novo, o que, que eles estão falando? Né? Uhum. É, eu acho que a nossa ideia aqui com o um
1: podcast, para você que está ouvindo entender um pouco mais... É, é tentar traduzir todos esses termos que tem aí no mundo de marketing e vendas, marketing comercial, traduzir tudo isso para ficar claro para todo mundo, para todo mundo conseguir entender. É, porque termo inglês é legal, mas nem todo mundo consegue entender. Eu acho que quanto mais simples for a nossa linguagem, mais abrangente vai ser o nosso conteúdo. Então, esse é um combinado que a gente tem, né? Legal. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a pergunta básica. O que, que é inbound, Dani? Uhum. Você que é um cara que vem no marketing há bastante tempo, é, conta pra gente o que, que é inbound, é, de onde surgiu, uhum. ou o que. que então, é, o, inbound, que o inbound,
0: esse inbound marketing surgiu aí mais ou menos em 2009. enfim. É, e basicamente é esse marketing de atração, né? Uhum. Então, justamente. É, do outro lado está outbound, né? ou seja, o cliente ele não está sendo esperar, é, não tá esperando ser abordado uhum. né? Pelo, pelas vendas, ou uhum. por qualquer processo de venda, ou por qualquer é, grito comercial. Né? Eu, inclusive, tinha um chefe que falava, né? É, um outdoor é um, um grito na parede. Né? Então, é, esse processo de ser abordado, de ser interrompido. Seria o que a gente chamaria de outbound, né? Ou seja, não estou atraindo nada. Eu tô uhum. dando um grito para ele, eu tô chamando a atenção de qualquer forma para de alguma forma tentar vender. Já no inbound, a gente faz o contrário. Uhum. Então, é um processo quase de educação, vamos assim dizer. Né? Então, traz essa atração, vai educando, vai entendendo. É, a gente vai falar um pouquinho de consciência, né? Sim. Da, do, os níveis de consciência do, do, do comprador. Então, esse marketing de atração... Então ele vem com mais força em 2009, óbvio, né? Alavancado pela internet, sim, bastante. Sim, sim, bastante, sim, sim, sim. sem dúvida nenhuma. Então, antigamente era mais um processo, até. A gente fala, né? Da ligação fria, né? Do cold call, ou dos próprios. Né, os próprios comerciais de TV, outdoor e tal, são coisas extremamente frias, né? A gente está sendo uhum. interrompida e do tipo, eu preciso realmente desejar aquilo. E o embalde, não. O embalde tem esse processo de entender que dor o cliente tem, entender que dores ele, esse cliente tem, ou desejos, né? Anseios e a gente vai persuadindo, vamos assim dizer, né, vai trazendo isso para uma consciência que, ah, eu realmente desejo isso, eu realmente preciso disso. Uhum. E o marketing acaba trazendo isso. Então tem cinco pontos aqui que eu tô, que eu vou trazer para cá também. Então basicamente é esse embalde de marketing ele fala bastante dessa questão de atrair esse, esse possível comprador. Mas basicamente aqui a gente tem cinco pontos. Então é aumentar a visibilidade do próprio negócio. Então eu não preciso necessariamente é, dar um grito para esse cara vir comprar comigo, eu posso aumentar a visibilidade dele, atraindo ele pela, pelas necessidades ou anseios, desejos que esse cliente tem, depois que é uma das coisas que o marketing e esse embaldo de marketing ajuda bastante, é diminuir o custo de aquisição desse cliente, então eu, a, a gente, né, quando fala de marketing mais tradicional fala desse canhão de dinheiro que a gente precisa para disseminar um produto disseminar uma marca já o inbound marketing, a gente consegue entender com mais qualidade esse, esse lead, mais, esse lead, né? Esse possível cliente. E, e, enfim, a gente consegue ser mais previsível, né? Inclusive, tem uma, uma questão com relação a isso, que o inbound tira o, o marketing da linha de curso e traz para a linha de investimento, né? Exatamente.
1: exatamente. Então, isso é
0: uma das coisas que são mais bacanas nesse processo. Uhum. Então, ele deixa de ser um custo, né? Que é o custo de... Pegar esse possível cliente e vender para ele, e ele começa a ser de forma estratégica, não, é um investimento, porque eu estou buscando a pessoa certa para que a gente consiga vender o que a gente precisa vender.
1: É, a gente tem essa diferenciação de outbound e inbound, né? É, tanto para vendas quanto para marketing, e acho que essas definições simples são que, as que mais é, fazem sentido, sentido para a minha cabeça e possivelmente para a cabeça de quem vai ouvir a gente. Eu acho que assim, outbound, como você estava falando antes, né? outbound é as estratégias que fazem com que é, nós, donos da empresa, vamos atrás do cliente, aí através da ligação fria, através de um outdoor, a gente vai tentar ir atrás do cliente uhum. para mostrar para ele o que a gente faz e como que a gente funciona. E o inbound é o contrário, é onde através de estratégias de marketing, de produção de conteúdo, enfim, etc., esse cliente percebe que nós existimos e levanta a mão para perguntar ou para pedir ajuda uhum. sobre o problema dele. Então, outbound, a gente sai caçando o cliente, inbound, é, o cliente vem até nós através de ações de marketing que a gente vai gerar conteúdo, vai produzir é, conteúdo relevante, conteúdo que vai ajudar o cliente de maneira gratuita muitas vezes... E esse cliente vai levantar a mão para resolver o problema dele. E aí a gente vai estar tá com um time comercial preparado para atender ele. Né? Então uhum. essa diferença de outbound e é, inbound é, é muito importante esclarecer porque sempre tem essa dúvida. Tá, mas o que, que é um, o que, que é outro? E é um termo, são termos muito falados hoje em dia. É, no processo de marketing e vendas e em todas as pessoas que geram conteúdo, todos os players do mercado. Mas o nosso foco hoje é que é inbound. Então, deixando de lado o inbound, todo aquele processo de prospecção, é que a gente vai trazer convidado para falar sobre inbound, é sobre. Deixando de lado o outbound, que é aquele, aquela parte de prospecção e uhum. tudo mais. A gente vai trazer convidado para falar só de outbound. É gente que é especialista, que já trabalhou há muito tempo, que faz isso. E hoje a gente vai focar no que a gente faz, uhum. que é o inbound, né? Uhum. Então, é, o EAG é uma empresa 100% inbound e, e você fez diversos trabalhos em campanhas para fazer inbound marketing, inbound marketing né, Dani? Mais
0: mais diferentes nichos e diferentes tamanhos, né? Sim, sim. É, é engraçado porque tem clientes pequenos e tem clientes grandes que quando olhavam para o inbound, né, achavam aquilo difícil, custoso... Né? Achava que o outbound era que, o que funcionaria. Eu peguei cliente investindo granas violentas em comunicação em TV e, e outdoor, busdoor e tal. E quando a gente pegou esse orçamento, parte de orçamento, só um pedacinho desse orçamento, para começar a trabalhar um, algo mais é, de atrair esse cliente, de fato, como tu falou, né? preparar a gente uhum. para se posicionar, mostrar o que a gente faz, que valor a gente entrega para esse possível cliente ele acabou desistindo do investimento e começou a trazer tudo para a parte de... Principalmente a internet, hoje a gente está falando, né? É, e, e hoje todo mundo
1: está na internet e o que a gente vai falar aqui é muito importante entender que não é só o inbound marketing que funciona. Hoje, no mundo atual, 2022 indo para 2023, as grandes marcas, é, as grandes empresas, elas se destacam por serem multicanais, omnichannel que se fala, né? Então, o inbound, ele é uma, um pilar muito importante mas não é só ele, uhum. o outbound também funciona, é, os outdoors também funcionam, Sim. é todo tipo de comunicação para atrair, para se para alcançar o cliente é bem vindo. Óbvio, o nosso foco aqui a gente vai puxar a sardinha para o inbound porque claro. a gente vai falar sobre ele. Uhum. Mas hoje é, o, o segredo assim. É das grandes empresas que tem resultado com marketing é conseguir ser uma plataforma, o um marketing uma plataforma, um canal, um meio, multicanais, assim, onde fala com o cliente no offline, no online, no uhum. aeroporto, uhum. É, na internet, porque hoje a disputa por atenção é muito grande, né? E para uma marca ficar na tua mente, tem alguns estudos que falam em quantas vezes ela tem que aparecer na tua frente para tu ver. Frequência. Uhum. É, e, então, quanto mais tu conseguir inserir a tua marca perto do teu público ideal, mais fácil vai ser ele te reconhecer. Familiaridade. Né? Exatamente. Uhum. É um gatilho. É fundamental, né? Mais fácil ele vai te reconhecer quando você estiver disputando atenção com ele na hora de... Disputando atenção com outras pessoas, com outros concorrentes, na hora de vender para o teu cliente, né? Então, uhum. é, isso também funciona bastante. Mas voltando aqui para o inbound, né, Dani? É, Cara, como é que a gente faz inbound, né? Qual que são? Você falou que de cinco pontos, mas começando isso, como é que a gente faz esse tal de inbound? Por onde começa? Quando tu implementou esses processos de inbound... O que, que ele tem por
0: característica? Vamos falar um pouquinho, destrinchar um pouquinho o que mais tem na mente sobre o embalo. Uhum. A gente puxando aqui, né? É, mais para essa questão mais digital também. Então a gente está falando de ATR Clientes. E a gente vai puxar um pouquinho também para essa geração que a gente fala tanto, né? <coughs> que a gente fala de geração de conteúdo e tal. É, isso faz com que, primeiro, a gente vai defender em vários podcasts aqui, a gente vai defender muito a questão da, dessa... Do ICP, né? da, uhum. da, do perfil de cliente ideal. Lembra que a gente falou no primeiro
1: podcast, né? Uhum. dentro das metodologias que a gente estuda e dentro do que a gente criou, a primeira regra para falar sobre marketing e vendas é defina o seu perfil de cliente ideal. Uhum. A segunda regra é que a venda que começa no marketing é, é sempre, sempre, sobre, sobre o sempre sobre o cliente uhum. e não sobre nós. Então... Cara, essas regras são regras universais e, e eu sempre brinco com o meu time quando eu, eu treino eles, que eu falo o seguinte, cara, vocês têm que tatuar isso daqui. Quando eu dou treinamento, eu falo, meu, ó, eu vou falar duas coisas que vocês têm que tatuar no braço. Se vocês não esquecerem isso daqui, possivelmente o resultado que vocês têm com marketing e vendas vai aumentar significativamente. Então, é, lembrando, né? A gente pode criar essa cultura com os nossos ouvintes que uhum. é, ó, lembra da primeira regra, lembra da segunda regra. A gente tem que educar essa galera que primeiro define o perfil de cliente, segundo, a gente tem que falar sobre o cliente, não sobre nós. Então, é, gravar é isso é legal
0: você estar tá falando. Eu sempre brinco com todos os clientes, enfim. É, eu, eu, eu faço a brincadeira do, do carro e com. Normalmente, quando são mulheres que estão nos cargos, né? Eu brinco com mulheres grávidas, né? Uhum. Então, o primeiro carro que tu teve ou quando a gente vê uma mulher grávida, a gente costuma ver esse mesmo carro ou essas mulheres grávidas muitas vezes, Sim. né? A ideia é que a persona seja isso, né? Esse uhum. CP, esse cliente ideal seja dessa forma. Seja tão forte que em meia, 30 segundos de conversa sabe assim, esse cara é meu cliente. Sim. Ele precisa entender que eu estou aqui para ajudar ele. Uhum. Então, essa definição aí é uma das premissas, né? Para mim, uhum. dentro do, do, do próprio marketing como geral, mesmo que seja o, o outbound, tá? É, Porque
1: o Érico, ele fala uma coisa, né? que quando a gente tá falando de perfil ideal de cliente, por que que ela é importante? A gente conversa com muita gente e pergunta, tá, quem que é teu cliente? Ah, é todo mundo... Cara, se começa com todo mundo, uhum. quem vende para todo mundo não vende para ninguém. ninguém. O, o Eric Rocha, ele fala muito isso. Então, se começa aqui, ah, ah eu vendo para todo mundo. Tá errado. Uhum. Não. Precisa ter um perfil ideal. E não que você não possa vender para outras pessoas, mas olhando numa métrica de mercado do que é importante... 80% das tuas vendas tem que tá estar naquele, é, naquele nicho de cliente ideal, né? Sim. Os outros 20% pode ser que nem sejam os clientes ideais. Vou trazer exemplo, né? Então, dentro do EAG, é, a gente tem um perfil ideal de cliente que é o cara que fatura de 2 a 10 milhões por ano e tem mais de 5 funcionários. O ideal é ter ali na casa de 20 funcionários. Mas vamos pegar só um, uma faixa que é o faturamento. Nosso perfil ideal de cliente é o cara que fatura de 2 a 10 milhões. Esse cara é o cara que possivelmente está vivendo as mesmas dores que o Marcelo vivia quando ele construiu o método é, e, e as ferramentas do EAG, então esse cara ele vai ter muito resultado com o EAG. 80% das nossas vendas, ela busca ficar com esses clientes, uhum. mas será que o cara que fatura menos de 2 milhões e fatura mais de 10 milhões, ele não pode comprar da gente ter resultado? Claro que pode, mas essa galera tem que ficar nos 20%, nos extremos, né? então... É exceção, né? As exceções, não sei nem se é tão exceção assim, né, Dani, mas é, 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 é o, os outros 20%, né? Então, pô, os outros 20% é um pouco de galera que fatura de 1 a 2 milhões, abaixo a gente praticamente não atende, e a galera que fatura acima de 10 milhões. Uhum. E quando a gente olha hoje o relatório de vendas, esse número está muito parecido. Sei lá, 70%, 75% é a galera que fatura de 2 a 10, uhum. e os 25% é dividido, é, é dividido entre as duas faixas. E a gente sempre está buscando cada vez mais azeitar para uhum. ficar a nossa comunicação, a nossa seleção de cliente, para ficar nesse 80 a 20. Uhum. É, porque eu sempre falo, vou falar num próximo podcast, quando a gente fala de construção de script de vendas, de dores de cliente, que, cara, 80% dos teus clientes vão ter as mesmas dores. Uhum. 80% dos teus clientes vão ter as mesmas dores. Quando você entende isso, você entende como se comunicar... É, para esses 80%, as suas vendas tendem a aumentar muito mais. As formas que você elimina a objeção, que produz conteúdo... Sabendo que você está falando para um tipo específico de pessoa... Facilita a produção de conteúdo, facilita o consultor de vendas, facilita o, o gestor que vai montar um processo de vendas, facilita tudo. Então, essas regras são bem importantes.
0: É engraçado você estar tá falando, vou, vou puxar para o que a gente está é. fazendo aqui também, né?
1: Direção inbound. né?
0: É, não, e o que a gente está fazendo aqui, é essa produção de material, justamente para um perfil muito específico, né? Uhum. Essa conexão entre o time comercial, o time de, de marketing, né? Uhum. E que está que tá querendo trabalhar junto, não sabe como trabalhar junto. Então, o que a gente está produzindo aqui também é para essa galera. Então, Sim. essa definição, né antes de parar, falar e conversar e trazer um tema, definição de, de, de cliente ideal é sempre um, uma premissa alta.
1: A gente fez isso né
0: para começar esse projeto. é
1: Tá, e para quem que a gente vai falar? Uhum. E a gente delimitou. Uhum. A gente delimitou o nosso 80% do público, que uhum. a gente falou que é dono de empresa é, e gestores de marketing comercial. E o restante do público se divide em... Vendedores, pessoas que trabalham com marketing uhum. é, e pessoas que querem aprender sobre inside sales, querem aprender sobre marketing e vendas. Uhum. né Então, mais 80% do nosso público tem que estar tá entre dono de empresa e gestor. Uhum. É isso. É isso aí. tá bem claro para a gente que a gente tem que se comunicar com essa galera. Uhum. Por quê? A gente tem legi legitimidade, muita legitimidade para falar com esse público, né? Então, eu como gestor, você como dono de empresa, é, eu trabalhando diretamente com o dono de empresa, é, você como consultor nas áreas de marketing comercial. Uhum. É, então, essa legitimidade ajuda a se comunicar, comunicar com esse cara. Uhum. Então, isso faz muito sentido.
0: Legal. E aí, então, no, na, um quarto item aqui na parte de, do de marketing, esse marketing de atração, então a gente vai falar um pouquinho dessa geração, que a gente fala tanto de geração de conteúdo e tal, e, e é engraçado quando a gente fala de geração de conteúdo, às vezes eles filtram muito pouco, né? Eles acham que é simplesmente postar alguma coisa no, no Instagram, né? Postar numa rede social, tem uhum. TikTok agora, né? Agora, faz um tempo aí, enfim. <risos> é, tem todas essas redes, mas E aí? É isso? É só simplesmente gerar esse conteúdo? Eu peguei, eu tinha um cliente que ele, a primeira vez que ele veio falar comigo, ele falou assim, Dani, eu quero fazer um trabalho, eu quero começar a vender mais, mas assim, cara, se eu pudesse botar uma bomba aí e, e, e explodir todas essas redes sociais, eu explodia. Eu falei assim, cara, tem dois movimentos. Tu realmente pode odiar essas redes sociais, ou tu pode se atrelar a elas, e eu vou te mostrar como faz isso e realmente ter resultado. Cara, menos de um mês, eu diria, dentro do processo que, que, eu, que eu desenvolvo, ele estava rodando liso, assim, fazendo live, fazendo... E, cara, e batendo meta de, 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 de hora consulta. Então, foi sensacional, assim, o desenvolvimento da, da, da própria clínica dele e tal. Então, é que é vista a geração de conteúdo de um nível muito raso, né? Uhum. E aí, a gente, quando a gente fala de... O Dani, de marketing... a gente podia trazer esse
1: cara para falar com a gente, né? Contar como que foi a jornada dele aqui para a galera. Uhum. Como que ele foi de um cara que ele odiava
0: fazer isso uhum. para um cara que fechou a agenda é de consulta. É verdade. A gente chegou no nível de precisão é, de métricas de conversão, de, de conversas no, de anúncio e tal, que foi muito bacana também. Que massa. Então, tudo isso baseado na dor. Então ele ficou muito mais consciente, né, daquilo que ele realmente trabalhava, qual era o problema de fato que o cliente tinha, o cliente final dele. E isso serve para todas as estruturas. E sabe o que é mais engraçado? E aí não vem aquela aquela sensação de ah, mas depende, mas depende do tamanho do negócio. Não depende do tamanho do negócio. É processo, é, o, é a receita do bolo é a mesma, cara, são premissas básicas para que para que essa tração do lead certo aconteça. Você consegue trazer algumas dessas premissas? Uh, a parte de, de controle, né? Uhum. Então, a gente consegue monitorar, a gente consegue replicar. Então, o inbound traz muito disso, uhum. né? Eu não consigo hoje no outbound simplesmente dar um tiro. Eu não consigo medir de fato se aquela ação me trouxe o resultado esperado ou não. Né? Eu acabei de falar aqui de uma ação é, onde ele gerava conteúdo tinha anúncio pago também, e ele sabia a quantidade de fato de quanto aquele anúncio valia a pena estar tá no, tá no ar ou não. Eu lembro até hoje, que era entre R$12 a 14 reais valia a pena a conversa. Acima disso, uhum. pode desligar a campanha. Melhor. Então, justamente por essa previsibilidade ali, né? Aliás, uhum. outra coisa também, né? Então, ele traz previsibilidade para essa aquisição do cliente também. Uhum. Então, o Inbound, ele ajuda a, a essa estrutura, né? De o marketing repetir as ações repetir campanhas que são legais. É, tem mercados que sofrem com sazonalidade. Uhum. né? E, então, como é que eu antecipo ou não deixo a, as minhas vendas caírem em períodos que normalmente é, o mercado acredita que pode estar tá, né, tendo uhum. uma baixa de vendas? Então, o marketing serve de fato ao comercial para impedir que isso aconteça. É, e nesse
1: ponto que tu tocou, eu acho que eu queria trazer mais um, um dos benefícios... É, as vantagens do inbound é que pro marketing, né, pro time de marketing porque ele traz protagonismo uhum, quando a gente boa. começa a trabalhar o inbound no marketing é, e ter uma estratégia de inbound marketing né, isso ele traz protagonismo pro time de marketing, uhum. porque esse time agora ele precisa ter uma meta, precisa produzir um, re um resultado, ele sai do lado de somente focar em campanha, somente focar em ah, post de bom dia, boa tarde, boa noite, post de Páscoa, Natal. Sim. E passa a produzir um conteúdo com o objetivo de venda. Uhum. Porque venhamos e convenhamos. Um post de bom dia, boa tarde, boa noite. Um post de Natal, de Feliz Ano Novo, ele é legal, mas ele não vende. Não vende. E quando a gente vem com as estratégias de embalde marketing, o protagonismo do marketing, ele cresce. Uhum. Porque agora ele precisa vender, uhum. ele precisa... É, é, o, as ações dele são voltadas para a venda. Uhum. O, ele precisa ter uma meta, ele precisa ter um orçamento, ele precisa crescer, ser time, porque vai ter outras funções ali dentro que ajudam a vender. Copywriter, tráfego, sim, sim. É, editor de vídeo, social media. E quando a gente pensa em inbound, a gente pensa também em levar conteúdo rico para a audiência. Né? Uhum. É, e aí depois a gente vai entrar no outro ponto que é o nível de consciência. O inbound ele, ele serve muito para elevar o nível de consciência do cliente uhum. até ele se sentir no momento de tomar a decisão de compra uhum. ou uhum. no momento de entender que ele precisa de alguma ajuda. Uhum. Então, acho que esse protagonismo para o marketing é muito importante, porque tem. antes o protagonismo das vendas eram todas do comercial. Uhum. Agora não. Com o inbound marketing, o marketing ele precisa, ele tem esse protagonismo e divide a
0: responsabilidade com o comercial. É legal isso que você está falando, porque até né, o toco sino aqui, a gente está falando é, de marketing comercial. E acho que é um ritual que o, o comercial, na verdade, faz, mas eu acho que ser, ele, ele gera momento para todo o time. Né? Isso é muito bacana. E esse, pro, uhum. esse protagonismo é legal, sim, uhum. mas ele, ele ainda, eu acho que é incipiente ainda. Assim. Não, uhum. é algo, né, não é algo ainda tão disseminado. Não, não é. Eu vejo empresas aí com 30, 40, 60, 70 funcionários que ainda o marketing às vezes é solitário demais. Sim, é uma pessoa, duas pessoas no marketing, né? Solitário demais e mesmo assim tentando fazer algumas estratégias de embalde. É, não, e olha a
1: diferença, né? É, empresas com 70, 100, 80 pessoas... Que tem uma pessoa no marketing, e aí uma empresa que é totalmente voltada para inbound, por uhum. exemplo, o EAG, uhum. a gente tem 15, 18 pessoas no marketing uhum. para 50.
0: Uhum.
1: É, um terço da equipe do EAG é marketing, uhum. entendeu? Então, é para entender a diferença e, e como que isso pode dar resultado. Uhum. E, cara, você falou uma coisa, né? É, a gente fala muito em conectar, né? O nosso objetivo é que é conectar os times. Uhum. E por que, que o inbound conecta tanto o time, né? Acho que vai muito daquilo que eu falei, porque a responsabilidade da conversão está dividida. Ou seja, o outbound é um processo onde o comercial ele vai atrás do lead, ele vai conversando, engajando esse lead, até chegar na conversão. Uhum. Aquela comemoração, basicamente, fica toda dentro do comercial. Mas já no inbound é diferente, tem as passagens de bastão. Uhum. Então quem vai atrás do lead, entre aspas, né, é o marketing produzindo conteúdo. O marketing que engaja um pouco esse lead e traz para o comercial... né? para converter esse lead. Sim. Então, quando a venda sai lá na ponta, por mais que foi o comercial que vendeu, o comercial é só uma parte do processo. Uhum. Então, a comemoração é de todo mundo. Porque quanto mais vendas saírem, menor o custo de aquisição do cliente, que é uma métrica de marketing. Quanto mais vendas saírem, é, mais resultado a gente vai ter para a empresa, mais ROI a gente vai ter sobre uhum. ROI ou ROAS, aí dependendo uhum. da do que a gente for falar, né? É, do investimento em tráfego que foi feito. Então, é, a venda que sai no comercial, quando vem de um processo de inbound, ela não é do comercial, uhum. ela é do time de Marcon. Uhum. Ela é dos times integrados. Uhum. E aqui que vem uma mudança de chave, né, Dani? Quando a gente está falando tanto em, em integrar, em, em conectar esses times, é muito importante a gente entender que esse resultado é conjunto. E, cara, Estamos na Copa do Mundo, né? Uhum. Analogia de Copa do Mundo. É Futebol agora, etc. Se, se dentro de um, de um time de futebol a gente entender que lá dentro só os atacantes importam, Sim. não vai funcionar, porque vai tomar gol, não, não vai vencer o jogo. Uhum. Os atacantes não conseguem ir e voltar para recuperar a bola na defesa e depois fazer o gol. Precisa dessa defesa. E se a gente faz uma analogia que a defesa é o marketing... Sim onde traz a bola lá de trás para trazer para os atacantes é, construírem e fazerem o gol. Isso é muito importante. Um time, uhum. o, o jogo se ganha em time. Uhum. E como no futebol, só os atacantes não vão ganhar sozinhos. Porque uhum. se os atacantes tiverem que sair lá da frente para ir lá atrás buscar a bola, eles não vão ter fôlego sozinho, uhum. sozinhos né, para fazer os gols e ganhar a partida. Então, o nosso objetivo é, é construir realmente os times de Marcon... Porque eles são conectados.
0: Isso eu ia falar agora aqui também, como quinto, né, o último uhum. ponto que eu trouxe aqui, é otimizar o processo de venda mesmo, né? Então, tem essa passagem de bastão. É, dentro dos processos que eu, que eu acabo instalando nas consultorias, é, uhum. tem uma mentoria, enfim, um treinamento que eu passei pelo, pela Empíricos. Então, tem, um, tem um, um processo lá, uma ferramenta muito, muito bacana que põe. Persona, né, o, o ICP, o, o, o perfil de cliente ideal, põe lado a lado com o produto e põe lado a lado com todas essas objeções que a gente tem. Né, as objeções universais, objeções de momento atual, momento futuro. É construído todo um banco de objeção e contra-objeção e é um momento onde marketing e comercial acabam trabalhando para fazer com que essa narrativa, essa história, essa, esse problema, né, essa problemática lá na ponta né, do, do desejo do problema, enfim que esse possível cliente tem, ele aconteça de ponta a ponta, né? Sim. Ele aconteça desde a história que está lá, tipo, putz, essa, essa, esse tipo de produto, esse tipo de serviço, eles estão falando comigo. Sim. Só que essa, essa história, ela continua, vai e vai até a venda, né? Uhum. E, enfim, tem, é tudo mapeado, o embalde ajuda muito isso, e é aquilo que eu tinha falado um pouquinho aqui, que é, é, é processo, né? Sim. Então, a gente consegue organizar isso, e o time contribui, né? Tu falou aí na reunião de Marcon do... do EAG, né? Provavelmente é um momento onde vocês têm muito dessa troca, né? 100%. De né? refinar esse processo. Exatamente. De munir o marketing pra... Tipo, gente, olha só, isso, isso tá legal, isso aqui não tá, não tá bacana, e aí vai e vai ajustando. Então, essa previsibilidade que a gente acabou começando, que foi um dos itens, uhum. é, vem muito dessa troca. E, uhum. e o nosso podcast aqui vem muito em relação a isso, né? De... Deixar de serilhas, né? Uhum. Que um tá servindo o outro aqui. Exatamente. Deixar de ser
1: ilhas e um tá servindo o outro. Só queria fechar um parênteses aqui, né? Que tu estava falando do, do, dos benefícios, né? Ou uhum. das vantagens, enfim, do inbound. A gente pode resumir em três principais vantagens. Uhum. Previsibilidade, é, controle e processo, né? Foi uhum. aquilo que tu falou. E protagonismo. Acho que a gente fecha em três coisas. Então, é, você que está escutando a gente... Entende que o inbound, para o teu marketing, ele vai trazer três coisas. Previsibilidade, é, controle e processo e protagonismo. Uhum. Protagonismo para o marketing fazer parte, agora efetivamente, do resultado financeiro que essa empresa vai gerar. Uhum. E, e falando agora, né, fechando esse parênteses, falando é, desse processo de Marcon, cara, é, é fundamental porque... As comunicações elas precisam ser alinhadas, não adianta o marketing co começar a produzir conteúdo uhum. falando de um jeito e finaliza no comercial a oferta, a apresentação da oferta falando de outro jeito. Ou até o depoimento errado, né? não consegue nem encaixar uma... uma... Exato, exato. E essas comunicações elas têm que ser é, iguais, elas têm que ter o mesmo ritmo de fala uhum. né? do início ao fim. Então, é, é, essa conexão dos times é muito importante. Como é que se faz isso, cara? Conversando, uhum. olhando os números, olhando uhum. os dados, uhum. colocando o cara que está lá na ponta, o vendedor, em contato com o cara que está lá na outra ponta, produzindo conteúdo, uhum. que é a galera do marketing. Que, enfim, aí pode ser várias pessoas, né? Mas a gente hoje, na nossa rotina, a gente leva algumas pessoas para essa, essa reunião de Marcon. Porque a gente tem um time um pouco maior, mas Legal. geralmente é o gerente de marketing, o gerente comercial coordenador de marketing, coordenador comercial. A gente pega uma ou outra pessoa do time, um vendedor, um pré-vendedor, para participar algumas vezes. É, algum produtor de conteúdo também do marketing e vai trazendo essas pessoas para perto. né? Uhum. Alguém que está diretamente ligado com a construção de campanhas, então um gestor de tráfego. Então isso acontece bastante. Uhum. E, e claro, os times antes já vêm preparados para essa reunião porque eu converso com o meu time antes, uhum. é, coleto as informações para chegar na terça-feira e trocar com os gestores, trocar com a cúpula que participa da reunião. Uhum. Mas o que é importante, uma campanha no marketing pode ser linda ela pode gerar o custo mais baixo possível de clique de, e de compra. Uhum. É, desculpa, de clique de, e, e de... De clique e de conversão em lead, né? Em conversão em MQL. É, mas se ela chegar A lá MQL, na MQL ponto... leads qualificados, qualificados. É, exatamente, ah, né?
0: Ou seja, o lead... Que está ali na linha de, uhum. né, de, de, de melhor assistência ao comercial. Essa
1: campanha ela pode gerar os melhores MQLs, os MQLs mais baratos, mas se chega lá no comercial e não vende, uhum. não faz não sentido. Nada. Não faz sentido. Então, a gente tinha... É, tem alguns exemplos, né? A gente tem anúncios que, por exemplo, até entre lead e MQL, tem anúncios que vão trazer um monte de lead, mas a conversão desses leads para MQL é baixa. Uhum. Tem anúncios que vão, por exemplo, trazer menos leads, mas a conversão para MQL é muito mais alta. O que, que compensa aqui? Uhum. Compensa eu trazer menos leads e mais conversão em MQL. Então é a mesma lógica. Uhum. Para o cara chegar lá no comercial, esse cara precisa passar para essa linguagem do marketing que tem que ser a mesma para o comercial. E essa troca de informação tem que ser constante. Uhum. É, a gente tem muita política de entender na semana... O que está que acontecendo com os leads? Esse cara está mais engajado? Esse cara está acompanhando quanto tempo o IAG? Uhum. Esse cara está com mais problemas financeiros? Então, o um relatório que eu olho é, é porcentagem de descartes, Dani. Uhum. Eu olho di é diariamente, não diariamente, mas semanalmente, né? umas duas vezes por semana e principalmente antes das reuniões. Quer é entender quais são os motivos de descarte Sim. que tem mais nessa semana? Porque a campanha que o marketing está fazendo pode estar tá atraindo o público que está sendo descartado. Então, isso é muito louco, cara.
0: Ô João, tu tá falando um negócio aqui é... e que dentro dessa previsibilidade a gente não falou, né? Que é número, né? Então, um, um time voltado a números, né? E aí, também, quando tu fala que o marketing é protagonista é porque ele consegue entregar o número. número. Exatamente, exatamente. Então, é essa condição de que o marketing de fato tá ali fazendo com que o cliente de fato chega da forma correta, de tipo, ah, eu tô entregando isso, traz Ei, essa sustentação de protagonismo. Perdão por te
1: cortar, e não é número de vaidade. Isso. Não é curtida, uhum. não é só view. Uhum. É número que vai te dar conversão de venda. Isso. assistência à venda. Então, gente. olha só. Quando o marketing se torna protagonista, ele até poderia ter meta, ele até poderia ter objetivo. Mas quando o marketing se torna protagonista, ele deixa de trazer números de vaidade, que é cliques e views. Compartilhamentos,
0: salvamento, compartilhamento, salvamentos, inscritos no canal, inscritos, enfim, é.
1: Que não que não sejam importantes, mas ainda é vaidade. E começa a pensar em focar nos números de conversão, de venda, naquilo que vai gerar receita. E esse é o número importante para a empresa. É isso daqui que vai fazer uma empresa valer mais, que vai fazer a empresa ter mais dinheiro e que vai fazer um time... Gerar mais resultado. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. É, então, desculpa te cortar, mas aqui é me veio esse insight não, que eu lembro é... que a gente falava muito de número de vaidade. Não, né?
0: é. Então, é, quando a gente também fala dessa conexão entre, entre, entre time e comercial, eu diria que um dos principais, se não o principal idioma ali, a conversa uhum. é o número. Sim. Não faz muito sentido a gente entrar né, com o marketing que a gente está falando aqui, que é protagonista, dizendo que fez uma ação X, uma ação Y, mas eu falei, legal. E quanto isso gerou de resultado para uhum. que servisse a venda, né? E Enfim, tem vários contextos é. aí para ainda a gente explorar bastante em outros podcasts. Tem uma, um,
1: uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? O marketing... O inbound marketing ele tem esse papel de converter e também tem o papel de branding, né? Que é gerar sim. valor para a marca. Uhum. Aí sim, a quantidade de visualização, visualizações, curtidas e etc. Importam bastante, né? Mas até a quantidade de visualizações e curtidas, se ela for intencional para um objetivo, uhum. é, fundamental. é fundamental. Por exemplo, a gente quer aumentar muito a nossa visualização de podcast. Uhum. Porque a gente sabe que o produto podcast e o conteúdo que a gente produz no podcast do ERG... Uhum ele faz com que o cliente que chegue naquele podcast... ele saia de lá com vontade de comprar. Uhum. Então, por mais que aqui eu tenho métricas... mas não tenho a métrica mais ajustada... Uhum. mas eu sei que quando eu faço as minhas campanhas de branding... É, de anúncio de conteúdo... faço uma arte bonita... um conteúdo bonito levando para um blog, etc... Uhum. e direciono ele intencionalmente para algum lugar... Uhum. que no final esse lugar eleva nível de consciência e faz ele comprar... Isso deixa de ser uma métrica de vaidade e passa a ser uma métrica intencional de resultado. Então, é, é muito legal a gente entender esse, essas nuances, é, porque tem esse protagonismo do marketing voltado para resultado.
0: Tem uma, uma história, mas eu não posso abrir ainda, porque ainda está em negociação. É, tem um, um possível cliente aí, ele tem um um cliente nacional, grande, uhum. e a estratégia dele de inbound é através de conteúdo orgânico. Uhum. Então, ele tem vários sites orgânicos de conteúdo e tem plantado lá, vamos dizer, a gente chama de publi, né? Ou seja, uhum. aquele conteúdo travestido de um bom conteúdo de, de informação. Mas ali, em algum momento, se tu se interessar por aquilo, tem lá, em algum momento, uma chamada para uma ação uhum. para você comprar o produto que esse, que esse cliente compra. E acredite, até para isso ele tem métrica. Ele já sabe que qualquer outro cliente, qualquer outro player nacional que, que ele vai trazer, em média de cada 40 visitas, ele tem uma compra. Legal. Então, ele já sabe a quantidade de produção de matéria. Ele tem jornalista, ele tem algumas, alguma, uhum. um, um time Trabalhando para isso, ele sabe a quantidade de postagem que ele tem que fazer e ele sabe a quantidade, mais ou menos, de, de acessos que cada post desse tem para acontecer uma venda. Uhum. Então, essa, de novo, previsibilidade, números, né? Então, a uhum. partir disso, deixou o marketing mais pro, realmente protagonista, serve ao comercial uhum. e não tem ação vazia, né? Exatamente. E, cara, como é que você faz um bom inbound, né? Hoje em dia. E só te interrompendo, que eu lembrei uhum. agora, tu falando de, de trazendo essa consciência da uhum. marca, né? E eu, eu tendo a acreditar que a consciência da marca ainda ela é mais forte. Por mais que a pessoa nem queira comprar ali naquele momento, né? Porque ela tá demonstrando de fato a, o que aquela marca veio a fazer por ele ou pelo público que tá chegando ali. Uhum. Então é, é, ele sai de um nível muito mais aspiracional, né? Que inspira e tal, e ele vem pro, pro prático, pro dia a dia, sim, né? Sim, Do benefício. Sim, sim. É,
1: e o inbound é, volta para as regras das vendas que a gente falou, é, porque o inbound, quando ele é produzido, e, e o inbound, entenda-se pela produção de conteúdo, e esse conteúdo, quando ele é produzido, se ele for produzido com as regras corretas, uhum. independente se o cara se, se, o, se o cara, né, se a pessoa que está assistindo se torne cliente ou não, uhum. ele vai gerar um valor para outra ponta. Uhum. E o inbound, a produção de conteúdo, ela tem esse objetivo, né? Que você gere valor para o cliente, gere nível de consciência também, porque é uma troca. E aí acontece o movimento da reciprocidade, pô, você uhum. tá me gerando tanto valor aqui, conteúdo rico, tá me ensinando alguma coisa. Desde como a Michelle faz os conteúdos de dica, uhum. é, a Michelle, é, é, o arroba sou Michelle Santos, se quiser seguir aí, fica à vontade. Vale a pena várias dicas de organização, ensina as pessoas, essas pessoas seguem ela, e daqui a pouco ela lança um produto as essas pessoas querem comprar, porque putz, a pessoa já me ensinou tanto, tem um gatilho de reciprocidade, vou focar nela. E a produção de conteúdo é a mesma coisa, cara. é Não é que a produção de conteúdo é o que a Michelle faz, né, mas para outras áreas é a mesma coisa. Né? Então no é a gente gera tanto conteúdo, tanto conteúdo rico, falando sobre o cliente, ensinando que esse cara quer comprar da gente, porque eu sei que ele tem mais dor. e Então fazer inbound é produzir conteúdo de valor, é produzir conteúdo focado é, no cliente, com o cliente na ponta e falando sobre ele. E, e as produções de inbound que mais geram resultado, geralmente são aquelas que menos falam do produto, mais falam sobre o cliente. E o, pro, o, o produto o CTA, que a gente chama na né, chamada para ação, é um detalhe que tem no final para tu pegar essas pessoas com nível de consciência e fazer elas levantarem a mão para você ter a oportunidade de converter dentro de um processo comercial. Então, produção de conteúdo. É fundamental. É, toda empresa vai precisar produzir conteúdo nos próximos anos de uma maneira ou de outra. É, a gente, eu falei lá no início de multicanais, né? Para você ser multicanais... É, toda não, talvez tenha alguma outra empresa que não precise, mas enfim... É, a maioria das empresas vão precisar ser multicanais. E para ser multicanal você vai precisar ter um pezinho no Instagram, um pezinho nas mídias sociais... E vai é, eu, diria, um pouco eu diria que
0: até para definição, é, também é pelo, pelo perfil ideal de cliente. Né? Uhum. Então, mesmo no processo de definição e de, um, de estabelecer né, multicanais, vamos assim dizer, mesmo nessa ordem de estar de tá presente lá, é necessário entender aonde esse, de fato se acreditar. está. Claro, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Vai. Eu, atendi, eu atendi uma grande universidade aqui do sul do, do país, e, e tinha todo o movimento do EAD, né? Do ensino uhum. à distância dela. Então a gente pegou todo o planejamento disso e tal, planejamento online. Só que, o que acontecia, tava em expansão as unidades, e tinham regiões do norte e nordeste que, acredite, a conversão ainda era melhor em carros de som. <risos> Então, então, <risos> é, é, então, é interessante entender o, o nível de persona, o nível de, de, de consciência do, do cliente, para que não é porque o teu produto é online que não necessariamente ele precisa se adaptar à região sim. e àquele cliente onde ele está. Sim, 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 sim. Então, era, era muito louco. Assim, a gente tinha que desenhar estratégias diferentes, justamente porque tinha a expansão do EAD, porque em vez de ter uma universidade com um polo numa região dessa... Sim. que não tinha né, estrutura para isso. O EAD conseguiria suprir, suprir essa necessidade. Porém, o investimento em marketing lá para fazer com que esse anúncio chegasse lá, o custo era mais alto do que botar um, uma... Na época, acho que era uma moto com som e tal para rodar a cidade para fazer. E a conversão acontecia. Mas mesmo assim, a conversão era monitorada. Uhum. Cara, isso, isso,
1: é mais difícil de monitorar essa Sim. conversão, mas tu monitora para o região etc. Uhum. Né? Mas vou trazer um exemplo um pouco mais próximo da nossa realidade. Então, por exemplo, é, o RG Estratégia de Multicanais 2023. E, cara, a gente vai colocar alguns outdoors. Mas onde é que a gente vai colocar outdoor? A gente vai colocar outdoor, sei lá, em qualquer rua, em qualquer esquina. É, onde é que está o nosso público? Uhum. Onde é que um outdoor é, vai chamar muita atenção do no nosso público? É numa universidade? É num shopping? É onde? A gente entendeu que Hoje, o nosso público está muito nos aeroportos. Hum. Empresário, viajando bastante. É, passam muitos empresários por diversos aeroportos, principalmente os de São Paulo, uhum. né? que é conexão para todo mundo. Então, a gente está com estratégia, monitorando, orçamento, tudo, para colocar é, outdoor do EAG mesmo dentro dos aeroportos. Porque ali o nosso público está passando. A gente uhum. sabe que boa parte do nosso público passa por ali. Tem outros lugares que o nosso público tá, mas talvez hoje para nós o mais estratégico é os aeroportos, né? Uhum. E a gente aprende isso olhando outros players, né? Então a gente vê, sei lá, por muito tempo, a gente chegava em Congonhas, tinha lá é, o, o pessoal da da IBC. Uhum. Cara! Verdade, lembro. Só tinha IBC, José Roberto Marx uhum. e, e aí eles foram pioneiros nessa estratégia, pagaram uma bala, botaram lá, e para eles fazia muito sentido. As pessoas Sim. que viajam... Tem, é, é, tem familiaridade com o público que compra dele, então faz muito sentido. Então, essas estratégias são muito importantes. Uhum. Multicanais, né? Sim. Mas voltando aqui, Dani, é, eu queria falar aqui dos das vantagens para o time de vendas, mas antes de, mas um, antes de falar das vantagens para o time de vendas, uhum. eu queria falar de um ponto do inbound marketing, né, uhum. que é o papel de elevar o nível de consciência do cliente. Uhum. Para você que está escutando a gente, é, o Eric Rocha ele fala muito é, que a gente tem... Três níveis de consciência do cliente. Ele fala até da ponta do iceberg, né? ele traz exemplo, mas a gente pode pensar em três níveis. Faz uma pirâmide e divide essa pirâmide em três. A parte lá de cima, a boca dessa pirâmide... A ponta. A ponta, né? <risos>
0: a ponta da pirâmide, que é a parte menorzinha. Isso,
1: né? a parte menorzinha, que a gente pode colocar talvez 10%, são as pessoas que têm problema, que sabe que precisa da tua solução, sabe que precisa resolver o problema e ela quer comprar. A segunda parte, que é a parte do meio, vamos falar em 20%, são pessoas que têm problema, sabem que precisam resolver o problema, mas ainda não querem comprar.
0: Ou não, não, não doeu tanto não pra doeu tomar a
1: decisão, né? A história do prego, né? O prego do cachorro é, não doeu não deu tanto. tanto ainda pra tomar decisão. Ou salicina. então,
0: ah, isso é legal de ter, mas... Daqui a pouco. Daqui a pouco.
1: Uhum. E depois, 70%, que é onde tá a maior parte do teu público, é a galera que precisa. Precisa muito. Mas ela não faz nem ideia do que precisa. Ela não faz nem ideia que aquilo é um problema. Uhum. Porque o nível de consciência dela é baixíssimo. Uhum. E qual que é o papel do inbound aqui nessa trajetória? É pegar essa galera aqui. Eu tô, tô riscando aqui porque eu fiz o desenho da pirâmide.
0: Uhum. Mas eu vou te ajudar depois com essa uhum. vai lá.
1: E, e, e subir o nível de consciência dessa galera através de conteúdo uhum. para fazer esse cara sair do 70 por 20 e do uhum. 20 para 10. Uhum. Então, quanto mais a gente sobe o nível de consciência, mais fácil... É vender para esse cara, porque esse cara vai cada vez mais ter vontade de comprar. Uhum. Então, o papel do inbound, da produção de conteúdo, é essa, cara. É elevar o A nível consciência. de consciência. Uhum. Gerar consciência para quem não sabe que tem um problema. Então, gerar consciência que ele tem um problema. Depois que esse cara sabe que tem um problema, é fazer esse cara entender que ele está perdendo dinheiro por não resolver esse problema e fazer com que ele queira comprar. Uhum. Então, esse é o papel hoje que eu enxergo o macro, o macro papel do, do inbound dentro de uma operação é, da, de uma empresa é esse, elevar o nível de consciência do cliente, mas traz aquele exemplo é, né?
0: tem do mesmo Érico né? talvez ele tenha pego de alguém, enfim uh, vamos citar um exemplo aqui do, do nicho de inglês né? são, grande, são grandes nichos né? Sim. não é porque eu faço um treinamento online de inglês que eu não posso fazer um presencial, eu posso ter um grupo de, de estúdio de inglês, então não, não tem um tanto de fidelidade, né? O inglês é inglês e é o que é. Então, nessa mesma pirâmide, nessa pequena nesse pequeno espaço, nesse né? pequeno pedacinho da ponta da pirâmide, é, seria aquele público que tem um benefício direto, né? Então, eu, se eu fizer inglês, se eu passar num treinamento de inglês, eu vou ganhar tal oportunidade, vou viajar e vou ter autonomia para falar inglês, ou eu vou fazer um treinamento de inglês e eu vou ganhar uma promoção ou eu vou fazer um treinamento e vou estar capacitado para capacitado viajar e fazer meu doutorado. Então essa é a ponta, isso é muito pouca gente né que está consciente disso. Eu vou fazer o treinamento e vou ter esse benefício logo. Essa pequena parcela aqui é onde a grande maioria dos anunciantes acabam brigando e pagando caro por isso. né Então é a galera que é muito pouca, porque sabe que vai ganhar benefício direto. Logo abaixo, abaixo disso está uma galera mais morna, que é essa galera que tu fala que tá empurrando com a barriga. né? Até sabe que tem problema. Sabe que se ele tiver o inglês, ele pode ter oportunidade. Uhum. Sabe que se ele tiver em inglês, ele pode estudar uma, um, algum conteúdo, algum material que ele não, não tem aqui, né? Na, numa língua é, uhum. é, natural. Então, essa galera aqui não teve a dor ainda instalada. Uhum. E aí é onde o processo de balde ele, come, ele pode começar a trazer consciência de que o quanto essa pessoa está perdendo, né? o quanto essa pessoa ou pode ganhar alguma coisa, simplesmente por tomar essa consciência. Então, é essa, essa consciência de quem já sabe que se fizer vai ter o ganho, o ganho imediato, esse povo aqui não tem. Fica ainda na zona morna, né? Uhum. Tipo, hum, será? Será que vale a pena? Não, nem é tanto assim. Ah, um dia eu faço, é, né? Que é esse é trecho. É muito caro agora para mim. Isso. E tem a outra parte de baixo que não faz a menor noção de que o inglês pode fazer por ela. Sim. Então, essa grande faixa que tem aqui... É o que a gente brinca de um oceano azul, né? É. Então, tem muita oportunidade. O problema é que está todo mundo olhando para essa pequena ponta. Uhum. E aí fica dizendo que o mercado é concorrido, que é difícil, que o custo é alto. Mas calma, será que tu está trabalhando de forma menos consciente? Você está falando só para o cara que entende que o teu produto serve? Né? E esse, esse povo que está aqui embaixo? tu tá falando com os problemas dele, ele entende uhum. que tu é a pessoa, tu é o serviço, o teu produto é o que vai solucionar a vida deles, então aqui que tá a margem maior. Dani. E o Embalde ajuda nisso.
1: Uhum. E Dani, é, esse cara que tá vendendo pra ponta, geralmente vai ser o cara que ele tá falando só do produto dele e ele vende porque sempre vai ter 10% do público... Que vai querer, Que, né? que só quer comprar mesmo, né? Que ele, já, ele não precisa mais ser convencido que ele precisa do produto. Uhum. Então, se ele está ouvindo uma oferta, ele vai comprar e esse cara está vendendo. Uhum. É, só que essa comunicação só vai vender para esses 10%. Sim. E aí, para o restante, como você estava falando, né? A gente precisa falar sobre o cliente. É, a, a sensação que a gente fala, que, que o Marcelo já fala muito e que a gente gosta de ouvir é meu, parece que você está dentro da minha empresa. Parece que você está... Do meu lado, parece que alguém te contou a minha situação. Uhum. E essa é a ideia que o embalde tem que passar, porque quando alguém te conta, é, quando você tem a sensação que esse cara tem uma câmera te espiando, é porque você está conectando com ele e elevando o nível de consciência. Uhum. Então você se conecta com ele e traz a consciência, se conecta com ele e traz a consciência. E aí a gente vai aproveitar o oceano azul. E o inbound é fundamental para aproveitar o oceano azul. Uhum. Tem estratégia de outbound também para aproveitar o oceano azul sim, pra sim, caramba. Sim, sim, sim. Mas com o inbound a gente consegue bater muito nessa uhum. tecla, né? Mas o inbound ele só funciona se a gente conhecer quem que é o nosso cliente. Exatamente. Né? Porque se, se a gente estiver fazendo aqui esse podcast... Caramba, eu bati aqui. Deve ter dado intervenção. Não. Se a gente estiver fazendo aqui esse podcast e colocar para um monte de gente... Para um monte de... Sei lá. Pessoas que trabalham com enfermagem, pessoas que são dentistas. Não vai fazer sentido para eles, caras. Se a gente não colocar esse nosso conteúdo à disposição de pessoas que estão dentro do nosso público, isso aqui é muito legal. O conteúdo é maravilhoso, mas não vai fazer sentido. Então é muito importante saber com quem a gente está falando. De novo, acho que de todos os livros que eu já li sobre vendas, sempre, 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 sempre vai ter em comum. Defina o seu perfil de cliente ideal, faça a sua persona, enfim, várias variações disso, né? É, tem umas mais aprofundadas, umas mais simples, mas sempre parte por aí. Cara, e agora, queria falar dessas vantagens do inbound para as vendas, para o time comercial. Cara, Manda. eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é diminuir o tempo de venda. Porque
0: se eu trago o cara mais consciente, esse cara demora menos tempo para tomar a decisão. Aliás, quando a gente trabalhou junto... A gente percebeu isso nitidamente, né? Sim. No teu tempo de, de, uhum. de conversa em call, né? Uhum. Em Exatamente.
1: Quanto mais consciente, mais rápido esse cara compra. Eu gosto de trazer esse exemplo porque é muito importante. Existem algumas estratégias de marketing, né? Então a gente tem a nossa estratégia diária, que é produzir conteúdo até gerar valor para o cara o suficiente para ele levantar a mão e tomar a decisão de é, levantar a mão e vir o pro processo comercial esse cara tem um tempo de conversão. Esse cara que a gente só está produzindo conteúdo e não está é, sendo tão incisivo com ele, esse cara ele tem um tempo de conversão, ele demora um pouco mais. Agora, tem uma estratégia que se chama lançamento, que vem do próprio Érico. Que, que é um funil. Que é um funil, A gente vai
0: poder falar ainda que a gente sobre isso. A vai poder isso.
1: falar, exatamente. Que é uma estratégia que ela é, é muito mais... Não queria dizer robusta, mas ela eleva o nível de consciência mais rápido, que aí vem o fórmula de lançamento que os caras que passam, só que a gente consegue trazer bem menos pessoas para passar por, esse, por essa estratégia, uhum. eles compram muito mais, eles tomam uma decisão muito mais rápido porque o período de elevação de nível de consciência deles é muito rápido, e por intenso,
0: exemplo. Intenso, né?
1: Intenso, exatamente. Por ser tão intenso, é por isso que a gente não consegue manter muitas pessoas nisso, e por isso que não é uma estratégia que dá para tu fazer lá, toda semana, porque ele não funciona toda semana. É intenso para quem, quem participa como cliente, mas é intenso também para quem está. Uhum. Mas, por exemplo, quando a gente faz uma estratégia dessa, o tempo de compra do cliente é muito menor. Uhum. O cara, ele geralmente, ele chegou na oferta e ele quer comprar. Então, hoje no mercado tem muita estratégia de lançamento funcionando, muita empresa só vende com lançamento, é, mas eu acredito que tem que ter uma mescla. né? A gente precisa ter um, um processo da máquina de vendas rodando na produção de conteúdo levando consciência e chegando no comercial para converter. Só que o lançamento ajuda bastante, porque uhum. ele acelera esse processo de elevação de nível de consciência. E, cara, isso eu, eu falo de campo de batalha. Uhum. Enquanto uma conversão é, num processo... É, num processo... A gente chama de perpétuo, né? Mas um processo entre geração de conteúdo, levantada de mão e, e time comercial. Enquanto eu converto 35% aí, numa campanha específica de lançamento... Por exemplo, eu estou com uma ativa agora, a minha conversão está em 85% das pessoas. É... Por quê? Porque eu levei muito nível de consciência. Mas muito, 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 muito nível de consciência para chegar no vendedor. É, e tem o, o e é um, um
0: funil também que traz o lance do tempo também, né? Ele tem uma janela de oportunidade para aproveitar aquele benefício, né? Então, acho que tem esse... Ele... Ele, não te, ele, ele, ele é obrigado a sair desse meio da pirâmide e pular para o é. nível de consciência, porque senão ele, ele vai sentir o que a gente chama do medo de ficar de fora, né? Isso. Então, ele, ele pode olhar para aquele cenário e assim, cara, ou eu resolvo esse problema agora, ou eu vou me dar muito mal porque já era. <risos> é, exatamente. E, cara, então, um dos benefícios,
1: uma das vantagens do inbound para o comercial... É diminuir esse ciclo de vendas né? entre o cliente chegar e tomar decisão de compra. O segundo, cara, são as conversões maiores. Eu tava falando de um processo de 35%, 30%, uhum. é, que a gente consegue hoje no inbound do EAG. Uhum. É, já foi muito mais. É, eu acho que quando a gente tinha menos volume, então é, eu tenho uma, uma curva de, de conversão. Né? Então, é, 2019, 2019, é, 40%. E aí, a gente começa a produção de conteúdo que, diária, diária, diária é a nossa única coisa. Trabalhar muito forte o nosso inbound no final de 2019, começa com podcast, chega 2020. 2020, eu vou de uma conversão é, de 40% hum. para 50% e finalizo o ano com uma conversão de 55%. E aí isso com volume X, e aí eu aumento três vezes esse meu volume para 2021. E a minha conversão daí já sai de 55% para 38%. E aí eu aumento esse volume que foi três vezes em relação de 2020. Aumeno, dobro basicamente esse volume para 2022. Hum. Desculpa. Esse volume de 2021 que foi três vezes em relação a 2020. Eu pego esse volume e faço ele mais duas vezes para 2022. E aí isso me traz uma conversão, sai de, de média de 38,40% para uma média de 29%, 30%. Hoje a minha média do ano está em 31%, por exemplo, né? Mas conforme eu vou aumentando o meu volume, investindo muito mais em marketing, distribuindo mais meu conteúdo, essa conversão vai diminuindo. Mas, cara, 30% num processo de inbound é muito mais do que um processo outbound que vai te dar 10%, 15%, 17% é, ou de outras estratégias que é, não te dão esse, esse, esse número de conversão que 30%, 35%, 40%. Minha meta é construir com o volume que a gente está chegar a 40%. Então a gente está construindo novas estratégias de inbound para chegar a 40%. Fora o lançamento. No lançamento a gente sempre vai muito bem, porque. Só que eu não consigo atingir tantas pessoas com lançamento, né? Então eu preciso do, do meu todo dia rodando. E aí, só que desse todo dia, que a gente chama de perpétuo, uhum. é 30% hoje, 31, a média do ano 31%, né? E ano passado foi 38% ano retrasado foi, é, foi 55 e daí 2019 antes da gente ter essa produção de conteúdo todos os dias ela fecha em 40% uhum. tá, então essa, esses são os números que a gente pode falar de um dos outros benefícios, conversões maiores e cara, e um outro processo que está muito ligado a conversão é que facilita a venda, conversar com quem quer comprar, conversar com quem sabe um pouquinho das dores dele Conversar com quem já está com consciência facilita a venda. A conversa é mais madura. Uhum. A gente está falando de solução. Ninguém precisa enganar ninguém.
0: Uhum. Ninguém precisa é, iludir. Não é, é. E é engraçado porque mesmo é, acompanhando as causas de, de venda, enfim, contigo também quando a gente trabalhou junto, é, ele já está esperando, né? Ele já está esperando a venda em algum momento. E, mas mesmo assim, ele não deixa de ganhar, ele não deixa de ter grandes ganhos na conversa, né? Sim. Ele, ele já tem grandes uhum. ganhos nessa, nessa conversa.
1: Uhum, porque é um processo consultivo, né? É um né? processo consultivo. a gente vai
0: falar em outro podcast sobre o processo de venda consultivo. Então, ele já saindo, tipo, putz, agora é esse cara realmente olhando para mim, e agora é realmente que eu tenho a certeza de que faz sentido comprar isso. Sim. Então, sem dúvida. Ficar um é. bem mais fácil. Pessoal. Exatamente.
1: Então, a gente pode definir esse episódio aqui, Dani, com, com três grandes pontos do inbound. A gente falou aqui muito dos benefícios do inbound para o marketing, uhum. que a gente fica em três uhum. pontos também, que é previsibilidade de números, uhum. é, controle e processos e protagonismo para o time de marketing. Uhum. A gente pode... O segundo ponto desse, desse episódio foi o nível de consciência. Uhum. Trazer para as a, pessoas que estão ouvindo a gente... É, a ideia de nível de consciência, como o inbound, ele ajuda a elevar esse nível de consciência. E terceiro, essas vantagens para o time comercial, que estão basicamente em diminuir tempo de venda e aumentar as taxas de conversão. Uhum. Então, é, acho que resumindo esse podcast de hoje, é, é fundamental. E Dani, agora para a gente finalizar, eu queria que você falasse aí qual que foi a tua sacada qual que é a sacada que você deixa para quem está escutando a gente nesse podcast
0: cara eu vou defender ainda o, o perfil de cliente dela uhum. é, eu ainda ainda em, algum, em vários momentos em alguns negócios aí que eu tô ajudando ainda eu chego lá com ferramenta super simples super que pra gente é basicona, uhum. e eles olham para aquilo cara a gente nunca fez isso e Então, perfil de cliente ideal é, é ouro no dia a dia de uma operação de marketing. Legal, tá? bacana. Então, não tirem o olho disso.
1: Uhum. E, cara, a minha sacada que eu deixo para vocês, o meu insight desse podcast, o sininho desse podcast, é que o inbound marketing torna o time de marketing protagonista. Então, a minha sacada, o meu insight, é que, através de inbound, o time de marketing ele se torna protagonista dentro da empresa. Nossa. Porque ele sai de entregar métricas de vaidade para entregar resultado. É isso. E une. E une, né? E conecta time comercial e time de, de marketing. Hum. Eu acho que isso é, é fundamental. Enfim, Dani, eu acho que é isso. é isso. Queria dizer mais uma vez que foi um prazer inenarrável <risos> estar com vocês, falando é. um pouquinho desse conteúdo. Um prazer inenarrável estar contigo, Dani. Valeu, João. E é isso aí, então, né? Bora lá. E vamos Tô terminar desejando... Bons sinos pra vocês!